0: Výber z pápeřských encyklík. Známa zvučka ohlasuje práve túto reláciu a menej tvorcov vás milí poslucháči pozývam k ďalšiemu zo sérii čítaní a komentárov, ktoré čerpajú z encyklíky svätého otca Františka Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve. Dnešné stretnutie má ako svoju hlavnú tému majstrovstvo mieru. Pri ceste za bratstvom a sociálnym priateľstvom je totiž snaha o udržanie mieru jedným z nevyhnutných predpokladov pohodu pri rádiách vám prajú tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Cez tak mieru si nežiada homogenizáciu spoločnosti, ale určite nám umožňuje spoločne pracovať môže mnohých zjednotiť v úsilí o spoločné hľadania, z ktorých majú všetci prospech. Vzhľadom na určitý zdieľaný cieľ sa budú môcť ponúknuť rôzne technické návrhy, rozličné skúsenosti a pracovať pre spoločné dobro. Je potrebné snažiť sa dobre identifikovať problémy, ktorými spoločnosť prechádza, aby sme prijali, že existujú rozličné spôsoby nazerania na ťažkosti a ich riešenia. Putovanie smerom k lepšiemu spolužitiu si vždy vyžaduje uznať možnosť, že druhý prináša legitívnu perspektívu, aspoň z časti, niečo, čo sa môže zhodnotiť, aj keď sa predtým mohol míliť alebo zle konať. V skutku druhého neslobodno uzatvárať v tom, čo mohol povedať alebo urobiť, ale treba ho brať do úvahy kvôli prísľubu, ktorý v sebe nesie. Prísľubu, ktorý vždy zanecháva isté priezory
2: nádeje. Keď sa má riešiť architektúra mieru a pokoja medzi ľuďmi, tak cesta nie je to, že prerobíme všetkých na našu podobu. Lebo to by bolo najjednoduchšie, ale to je aj najnemožnejšie. Boží plán o svete je rôznosť a tá rozličnosť, ktorá vo svete je, pánu Bohu neprekáža, práve naopak je to jeho vôľa. A ak tá iná kosť a rozličnosť bielých, čiernych, veľkých, malých, starých, chorých, a rad radom by sme mohli pokračovať, ak tá rozličnosť vo svete je Božia vôľa, tak potom aj my sa nemôžeme dovolávať a jednotu chápať ako homogenizáciu, ale rozumieť ju ako spoločnú prácu. To znamená, že ľudia majú pred sebou cieľ, spoločný cieľ a usilujú sa každý svojím spôsobom sa ho zmocniť a k nemu sa priblížiť. Toto je riešenie, ktoré je dávno známe. Ak príde kňaz, nový kňaz do určitej farnosti a chce z daného spoločenstva ľudí vytvoriť farnosť, tak musí mať nejaký cieľ. V minulosti to bolo najjednoduchšie, keď je niekde starý a spustnutý kostol a ak si za cieľ postavíme opravu kostola, no pomocou tohto cieľa sa dá zjednotiť sily ľudí a keď sa vytvorí cieľ, to znamená, že úsilie všetkých, ktorí sa zapoja, je prítomné a vytvára sa spoločenstvo, vytvára sa farnosť. Ten cieľ môže byť materiálny, ten cieľ môže byť aj hodnotovo orientať, ten cieľ môže byť sociálny, akýkoľvek, ale spoločne musia pracovať na nejakom jednom cieli. Toto je architektúra, ktorú sa dá dosiahnuť aj spolužitie medzi ľuďmi, ktoré by bolo založené na pokoji.
1: Ako poukázali biskupy Južnej Afriky, skutočné zmierenie sa dosahuje proaktívnym spôsobom, formovaním novej spoločnosti založenej na službe druhým, skôr než na túžbe dominovať. Spoločnosti založenej na zdieľaní s druhými toho, čo vlastníme, skôr než na egoistickom zápase každého o čo najväčšie bohatstvo. Spoločnosti, v ktorej hodnota toho, že sme spolu ako ľudské bytosti, je bez pochyby dôležitejšia než akákoľvek menšia skupina, či už je to rodina, národ, etnikum alebo kultúra. Biskupy Južnej Koreji upozornili, že autentický mier možno dosiahnuť len vtedy, keď bojujeme za spravodlivosť prostredníctvom dialógu, usilujúca o zmierenie a vzájomný rozvoj.
2: svätý otec František, ako každý pápež, sa stretáva s biskupmi celého sveta. To nie sú len stretnutia adlimina, kedy prichádzajú biskupy na povinné návštevy k pápežovi, ale aj iné pastorálne príležitosti. A pápež má samozrejme informácie o konferenciách biskupov v jednotlivých krajinách, v jednotlivých svetadieloch. A tak sa môže oprieť aj o skúsenosti svojich spolubratov, či z Afriky, či z Koreji, či z Ameriky. A všetkým mu potvrdzujú práve tento prístup, že dnes je dôležitý tzv. proaktívny spôsob formovania spoločnosti, ktorý je založený na tom, že väčšiu hodnotu má náš zmysel pre službu. To, čo robíme spolu s inými a pre iných, než zdôrazňovanie toho, čo vlastníme a čím by sme sa mohli povýšiť nad ostatných. Každý na to musí dozrieť sám, aby prišiel k uzáveru, že hodnoty, ako je láska, spravodlivosť, statočnosť, viera a náboženstvo sú dôležitejšie než vlastníctvo alebo sebecké zabezpečenie sa individualizmus, ktorý vedie potom k osobnej frustrácii.
1: Zamáhavé úsilie o prekonanie toho, čo nás rozdeľuje, bez straty identity každého z nás predpokladá, že vo všetkých zostane živý základný zmysel pri náležitosti. V skutku naša spoločnosť výťazí, keď sa každá osoba, každá spoločenská skupina cíti naozaj ako doma. V rodine sú rodičia, starí rodičia, aj deti doma. Nik nie je vylúčený. Ak jeden má ťažkosť hoci veľkú, aj keď si o ňu koledoval, ostatní mu pomôžu, podržia ho. Jeho bolesť je bolesťou všetkých. V rodinách všetci prispievajú do spoločného projektu. Všetci pracujú pre spoločné dobro. Avšak bez odpísania jednotlivca. Naopak podporujú ho, napomáhajú mu. Hádajú sa, ale je tu niečo, s čím sa nehýbe. To rodinné puto. Po pohádkach v rodine nasledujú zmierenia. Radosti a bolesti každého si všetci osvojujú. Toto je byť rodinou. Keby sme dokázali byť schopní vidieť politického súpera alebo nášho súseda tými istými očami, ktorými vidíme deti, manželky, manželov, otcov a matky. Aké krásne by to bolo. Milujeme našu spoločnosť alebo... Zostáva čímsi vzdialeným, čímsi anonymným, čo sa nás netýka, čo nás nezavezuje?
2: je rodina základnou bunkou spoločnosti. A keď sa zamýšľame nad spoločnosťou, aj nad každodenným životom, samozrejme, že môžeme robiť porovnania medzi rodinou a medzi štátom. Medzi spoločnosťou a medzi jednotlivcom. A práve takéto porovnanie urobil pápež aj v 230. článku svojej encykliky Fratelli Tutti a veľmi pekne uvažuje o tom, že Nedá sa v rodinnom živote vyhnúť aj sporom, aj nedostatkom, aj určitým zachmúreniam a nadávaniam, lebo to by musel byť ideálny svet a sterilný, aby sme boli bez nedorozumení. Ale existuje niečo, nejaká hodnota, existuje niečo, čo je nemenné a to sa volá rodinné puto. A sa k tomuto rodinnému putu, ľudia si dokážu odpustiť zabudnúť, zmieriť sa, znovu sa na seba usmiať a teda vyspať sa z toho všetkého, čo sa udialo aj čo sa povedalo. Tak potom radosti aj bolesti vytvárajú rodinu a formujú ju. A práve tento princíp by mohol byť uplatňovaný aj v širšom spoločenstve, v zmysle politickom. My sme svedkami toho, že v politickom slova v zmysle na medzinárodnej úrovni to ešte tak nie je, tam platí skôr to, že musí určitá generácia politikov vymrieť, odísť a keď prídu noví, až potom sa zabudne na to, čo vykonali predchádzajúci a tak už neplatia nejaké zmluvy alebo dohody a potom sa začína odznovu. Ale mohlo by to byť aj oveľa pružnejšie, keby si ľudia dali povedať, akým vzorcom je prirodzené rodinné správanie.
1: Častokrát je tu veľká potreba rokovať a tak rozvíjať konkrétne cesty premiér. Avšak efektívne procesy trvalého mieru sú predovšetkým majstrovské premeny uskutočnené národmi, ktorých každá osoba so svojím štýlom každodenného života môže byť účinným kvasom. Veľké premeny sa nebudujú pri písacom stole alebo v štúdiu, teda... Každý zohráva dôležitú úlohu v jedinečnom kreatívnom projekte pre napísanie novej stránky histórie, stránky plnej nádeje, plnej mieru, plnej zmierenia. Existuje architektúra mieru, na ktorej majú podiel rozličné inštitúcie spoločnosti, každá podľa vlastnej kompetencie, avšak existuje aj majstrovstvo mieru, ktoré zahrňa všetkých. Na základe rozličných procesov mieru, ktoré sa rozvíjajú na rôznych miestach sveta, sme sa naučili, že tieto cesty upokojenia primátu rozumu nad vendetou, delikátnej harmónie medzi politikou a právom nemôžu obchádzať cesty ľudu. Nie je dostatočný projekt normatívnych rámcov a inštitučných dôvod medzi politickými alebo ekonomickými skupinami dobrej vôle. Okrem toho, je vždy cenné vsunúť do našich procesov mieru skúsenosť sektorov, ktoré pri mnohých príležitostiach boli zneviditeľné, aby to boli práve spoločenstvá, ktoré vyfarbia procesy kolektívnej pamäte.
2: Kľúčovým slovom, ktoré František používa v tejto encyklike je aj majstrovstvo mieru, majstrovské premeny, majstrovstvo pri dojednávaní. Teda ide o šikovnosť, ktorou človek postupuje, aby presvedčil druhého. Samozrejme, že to majstrovstvo by sa malo uplatňovať aj v každodennom živote. Teda nejde len o dialog alebo o presvedčanie druhých, ale majstrostvo by sme mali ukázať aj sami na sebe. V tom, ako ovládame svoje sebectvo a v tom, ako uplatňujeme našu službu, obetavosť a každodennú schopnosť urobiť zo života dar. V tejto encyklike sa už tretíkrát používa slovo vendetta, To znamená, že... Prekladateľ študoval taliančinu, latinčinu, kde sa toto slovo často používa. V slovenčine to znamená odplata, pretože tam, kde je hnev a nenávisť, je aj zlosť odplatiť druhému a to je vendersi. A tak možno to aj v slovenčine hodnotiť ako vendetu, ale v slovenskom jazykovom prostredí sa to. Menej používa, každopádne zmysel to má veľký, lebo proti odplate treba vždy postaviť kresťanský postoj, odplata patrí Bohu. A namiesto odplaty za zlo treba nastoliť trpezlivé rokovanie a to, čo sa tu hovorí, tzv. majstrovstvo mieru, majstrovstvo premeny.
1: nie je konečného bodu v budovaní sociálneho pokoja krajiny, ale ide o úlohu, ktorá je bez prestávky a ktorá si vyžaduje úsilie všetkých. Práca, ktorá si od nás žiada neustať v úsilí obudovanie jednoty národa a napriek ťažkostiam, rozdielnosťam a rôznym prístupom k spôsobu dosiahnutia pokojného spolužitia, vytrvať v zápase o napomáhanie kultúry stretnutia, ktorá si vyžaduje stavať do centra každej politickej, sociálnej a ekonomickej činnosti ľudskú osobu, jej najvyššiu dôstojnosť a rešpektovanie spoločného dobra. Nech nás toto úsilie ochráni od každého pokušenia pomstiť sa a hľadania len partikulárnych a krátkodobých záujmov. Násilné verejné manifestácie z jednej či z druhej strany nepomáhajú nachádzať východiskové cesty. Predovšetkým preto, ako dobre poznamenali biskupy Kolumbie, že keď sa povzbudzujú občianske mobilizácie, nevždy sú jasné ich príčiny a ich ciele. Sú tu niektoré formy politickej manipulácie a odhaľujú sa ich privlastňovania v prospech partikulárnych záujmov.
2: Je jasné, že niektoré hodnoty v živote nie sú ako kompoty odložené v špajzi, čiže nemôžem zavariť čerešne a odložiť a už povedať, že mám a hotovo, lebo niektoré hodnoty sa tvoria, sú procesom a každý deň vznikajú. A ak v niektorý deň nevzniknú, tak neexistujú. To znamená láska, úcta. Niečo podobné platí aj o miery medzi národmi a o pokoji medzi ľuďmi. Teda nie je možné pripraviť a zakonzervovať a odložiť niekde, že už to máme natrvalo pripravené. Poznamenávajúc túto záležitosť, svätý Otec hovorí, že vždy bude treba mať na pamäti snaženie sa o to, ako pokoj zachovať a nevyvolávať pomstichtivosť, A potom sa aj vyjadruje k násilným verejným manifestáciám, ktorých sme svedkami v každej dobe a sú diskutabilné, pretože záleží od nášho postoja, či ku ktorej strane sa radíme, komu držíme za pravdu a podľa toho si vytvárame aj názor na tie manifestácie verejné, ku ktorým by sme sa pridali a proti ktorým zase sme aj my. A toto je v spoločnosti veľmi zložité, pretože mobilizácia občanov na jednej strane má byť aj oprávnená, pretože hovoríme o účasti verejnosti z hľadiska demokratického na správe štátu. Je dôležité, aby sme neboli ako občania aj ako kresťania len kdesi v úzadí a akoby prispatí. Na druhej strane, každý musí vedieť aj hranice týchto možností a mobilizácie, čiže aj hranicu tých verejných manifestácií, kedy sme už v bode, ktorý prekračuje naše kompetencie.
0: Fratelli Tutti, obradstve a sociálnom priateľstve, to je názov encyklíky, ktorú sme si na pokračovanie čítali a komentovali. Relácia výber s pápežským encyklík sa v tejto chvíli končí, a pokračovať budeme opäť o týždeň v obvyklom čase. Text encykliky načítal Miroslav Koubašský. komentáre si pripravil Anton Fabián a ďalej na relácii spolupracujú majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.